0: Bueno, pues ayer dimos un paso importante, amigos. Esta responsabilidad de identidad de ser un caballero es un compromiso que todo hombre debe tener presente de manera constante. Así que no dejes de buscar oportunidades para ser un caballero, no solo en los actos externos, sino también desde adentro, desde el corazón, en considerar bien a las mujeres. Bueno, bueno, bueno. Hoy vamos a escuchar una historia impactante que tiene que ver con los escándalos en la religión. ¿Sí? ¿Me oyeron bien? Vamos a hablar de una historia de un escándalo religioso. No dentro de la iglesia católica, sino dentro de uno de los templos religiosos más importantes del antiguo Israel. Ya dejamos atrás el libro de Jueces y el libro de Ruth y nos vamos perfilando a lo que va a ser una de las etapas más largas que la Biblia nos relata sobre la historia del pueblo de Israel. Escuchábamos cómo el pueblo, antes de ser una monarquía, contaba con jueces que Dios les mandaba para mantener en línea al pueblo. Pues bueno, los libros de Primera y Segunda de Samuel nos narran cómo fue que el pueblo de Israel pasó de ser una nación entre varias gobernada por jueces a un reino poderoso, con una monarquía sin comparación. Al inicio del libro nos narran la historia del profeta Samuel, que es el último de todos los jueces. Samuel entra al servicio de Dios en el templo de Siloé, donde estaba el Arca de la Alianza, ¿sí? la, mismita, la mismita Arca de la Alianza que Moisés había construido. Y a cargo de este templo de Siloé había un sacerdote llamado Elí y sus hijos corruptos. Primera de Samuel, capítulo 2, del 12 al 17. Luego versos del 22 al 25, y Capítulo 4, del 11 al 18. Los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran unos malvados que no conocían a Yahvé ni las normas de los sacerdotes respecto del pueblo. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras estaba cociendo la carne, con el tenedor de tres dientes en la mano, lo hincaba en el, cardero, en el caldero o la olla, en la cacerola o en el puchero. Y el sacerdote se quedaba con todo lo que sacaba el tenedor. Y así hacían todos los israelitas, con todos los israelitas que iban allí así lo. Incluso antes de que quemasen la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, dame la carne para asársela al sacerdote. No te aceptará carne hervida, sino solamente carne cruda. Y si el hombre decía, primero se quema la grasa y después quemarás cuanto se te antoje, él le respondía, no, me lo darás ahora o lo tomo por la fuerza. Yahvé consideraba grave el pecado de los jóvenes porque la gente despreciaba la ofrenda hecha a Yahvé. Nuevos datos sobre los hijos de Elí. Elí era muy anciano. Cuando se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo en todo Israel y de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda del encuentro, les dijo, ¿por qué hacéis estas villanías que yo mismo he oído comentar a todo el pueblo? No, hijos míos, los rumores que oigo no son buenos. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios será el árbitro. Pero si el hombre peca contra Yahvé, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque Yahvé deseaba hacerles morir. Muerte de Elí El arca de Dios fue capturada, y murieron Jonfí y Pinjas, los dos hijos de Elí. Un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó a Silo ese mismo día con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó, estaba Elí en su asiento, a la puerta, atento al camino, porque su corazón temblaba por el arca de Dios. Vino pues este hombre a traer la noticia a la ciudad, y toda la ciudad comenzó a gritar. Oyó Elí los gritos y preguntó, ¿qué tumulto es este? Dios se prisa el hombre y se lo anunció a Elí. Contaba Elí con 98 años. Tenía las pupilas inmóviles y no podía ver. El hombre dijo a Elí, vengo del campo de batalla, he huido hoy del campo. Elí preguntó, ¿qué ha pasado, hijo mío? El mensajero respondió, Israel ha huido ante los filisteos. El ejército ha sufrido una gran derrota. También han muerto tus dos hijos y hasta el arca de Dios ha sido capturada. A la mención del arca de Dios cayó Elí de su asiento hacia atrás junto a, la cabeza, junto a la puerta. Se rompió la nuca y murió, pues era anciano y ya estaba ya torpe. Había sido juez de Israel durante 40 años. Palabra de Dios. Uf, pues créeme que este es uno de los peores momentos en la historia del pueblo de Israel. Tienes a estos sacerdotes corruptos que están puestos en una posición de liderazgo y de autoridad en el pueblo solamente porque son hijos de alguien importante, es por nepotismo. ¿Qué hace este momento tan horrible? Pues Israel entra en una guerra con los filisteos, otra nación cercana, y deciden llevar el arca de la alianza. Siempre que llevaban el arca de la alianza a las guerras, recordaban esas grandes victorias de Josué sobre las naciones paganas o de las grandes leyendas del Israel bélico acompañado por Dios. El arca era la señal de que Dios estaba con su pueblo en la guerra. Y pues el arca es capturada. Israel pierde. Y pierde porque quienes llevan el arca son estos hijos del sumo sacerdote Eli. Estos dos hombres, con sus actos corruptos y su falta de arrepentimiento, habían enfurecido a Dios. Así que Dios usó a los enemigos del pueblo para traer esa justicia divina. Ahora, ¿esto no te suena familiar? Pues es exactamente lo que ha pasado en la iglesia durante todo este siglo XXI en tantos actos corruptos en tantas cosas de escándalos, pedofilia Dios está usando a los enemigos de la iglesia para traer justicia los medios de comunicación el mundo, la política, las películas traen justicia sobre aquellos que se la merecen igual que a los hijos de Elí con todo esto quiero notar que el pecado de los hijos de Elí no está solo en cometer estos actos de corrupción el verdadero problema está en no darle la seriedad merecida a los actos sagrados, en considerarlos hasta motivo de burla. A este vicio de no darle importancia a nada y ser una especie de bufón que busca divertirse con todo en la vida, se le llama frivolidad. Muy frecuentemente, amigos, este vicio está en la vida de los hombres. Hace unos días, en el día 11, hablábamos de otro hombre llamado Pinjas, que fue arrebatado por el celo de Dios por, para traer justicia. Hablábamos del honor y de un código moral, pues el hombre frívolo se va a reír de estas cosas. Prefiere ser gandalla, prefiere hacer las cosas con atajos, a su manera, con el mínimo esfuerzo posible y sin la más mínima sensación de honor en lo que hace. Es un hombre irresponsable, es perezoso y termina finalmente por ser un motivo de escándalo. Precisamente porque no se toma nada en serio, ni siquiera su propio pecado. Pues para el reto de hoy, quiero invitarte a que trabajes en el área de las virtudes. Entonces, si la frivolidad es un vicio... La virtud que se opone a este vicio, que tiene que ver con no darle muchísima seriedad a todas las cosas en tu vida, sino a darle a cada cosa su seriedad adecuada, lo que le corresponde. En otras palabras, tiene que ver con la virtud de la prudencia. Aristóteles, el gran pensador griego, enseñaba que existen cuatro virtudes cardinales. La templanza, la justicia, la fortaleza y la prudencia. Poco a poco hemos ido mencionando y seguiremos mencionando maneras en las que puedes crecer en estas cuatro virtudes y muchas otras, pero hoy tocaremos en esta virtud cardinal de la prudencia. La prudencia, amigos, consiste en ordenarte, gobernarte y disciplinarte mediante el buen uso de la razón. Tiene que ver con el uso del sentido común, tomar buenas decisiones, dar y pedir consejos con sabiduría, juzgar conforme a las evidencias, etc. Entonces, para llegar a, a usar al máximo esta virtud de la prudencia, es necesario ser dócil, humilde y ser consciente de tus propias limitaciones y de tus propios pecados. Y debes de estar dispuesto a aceptar esas debilidades, esos límites. Entonces, por todo esto, el reto de hoy va a consistir en que busques a alguien cercano, puede ser un amigo, puede ser el mentor que escogiste hace unos días, un familiar o incluso tu jefe del trabajo, y que le pidas que te dé una lista de las cosas que él o ella considera que son tus debilidades. Ser dócil a esta opinión es importante, y el que aceptes esa, esa retroalimentación te hará consciente de tus puntos ciegos y débiles. Elí le dijo a sus hijos todo lo que él sabía, y estos hijos se pues, hicieron caso omiso no lo pelaron pues. Entonces, a diferencia de los hijos de Elí, tú estás a tiempo de cambiar tu rumbo y no tomar las cosas con frivolidad. Oye, oye, te tengo un aviso. El día de hoy que está saliendo este episodio, viernes 6 de marzo, que va a ser el día número 17 de nuestros retos, voy a estar en una entrevista a las 7 p.m. por Instagram. Métete al perfil de Juan Diego Network o a mi perfil de Luis Diego Carranza para que no te lo pierdas. Manu Kasten, el productor de Juan Diego Network, y yo vamos a estar platicando de cómo ha sido esta experiencia loquísima con los retos. Así que espero verte ahí. Y como siempre, te invito a compartir en tus redes sociales la experiencia que estás viviendo con este programa. Asegúrate de seguirnos en la plataforma de podcasts y también a darte de alta en nuestra lista de emails en retohombre.jdn.app para que no se te pase ninguno de los días de este programa. Mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.